1: muy buenas tardes, señoras y señores. Modo Opinión por Sol 106.5 FM. La más interactiva, Jonathan Cabrera, Julia Muñoz Alegre, Samuel Sena. Con todos ustedes, Franklin Tiburcio, Fernando, Marcia Otaño, son la... Como el back office, ¿no? De, de modo opinión, lo que hacen posible que este programa salga al aire todos los domingos. Como siempre, para nosotros es un placer poder llegar a todos los dominicanos y dominicanas que se encuentran no solo en nuestra isla, sino también en los Estados Unidos, en las islas del Caribe, en Europa. Nosotros somos los cerradores de la semana, los que ponemos los temas en agenda que se van a discutir mañana lunes. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están?
0: Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan como cada domingo. Esto es Modo Opinión, el programa dominical más importante de la radio dominicana. Eh, como siempre, esperando que estén teniendo un excelente fin de semana y exhortándoles a que llamen, a que participen, porque para nosotros su opinión es de mucho, de mucha, mucha importancia. Buenas tardes, Julia. Así
2: es, buenas tardes. Saludo al pueblo dominicano, a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, a los dominicanos en el exterior que están pendientes. Gracias por su apoyo. Para mí es un placer retornar a la cabina de Sol 106.5 y compartirles por pues, todo lo que ocurrió esta semana. Yo vengo aterrizando de Centroamérica. Y les compartiremos todo lo que ocurrió en la toma de posesión. No, que
1: te, te mandamos para allá. Te, te, fue mucho dinero que nosotros invertimos mandándote para allá. Como delegada de modo de opinión.
2: Pues todo lo que ocurrió es importante porque... Se debía
0: haber hecho una transmisión desde allá. Eh, una transmisión, o sea, nosotros... Y, ganamos. No había
2: señal, señores. La señal la tumbaron, por, entendemos que fue por tema de seguridad porque estaba Kamala Harris. Y, y la pues, señal,
0: mira, yo vi el discurso ayer por YouTube y todo no, el mundo estaba así.
2: La del celular, no. Pues yo estaba en el escenario muy cerca de la vicepresidenta, y no había señal. <risa> o sea, un no dinero se re... que invertimos en ese, Señores, en ese viaje Pero contigo. nada, agradecida que ustedes nos permitan entrar a sus hogares. Estaremos compartiendo también algunas incidencias, además de esta, que ocurrió en Honduras.
1: Así es, y eh, bueno, el domingo eh, nos recibe hoy con la convención extraordinaria del de Partido Revolucionario Moderno, el presidente Luis Abinader asiste a esta reunión que se está efectuando en estos momentos y dentro de los puntos hay modificación estatutaria que se va a aprobar y dentro de los puntos que están puede ser a eliminar el, el, el artículo donde se prohibía la reelección de, del, del presidente Luis Abinader. Eh, también está que... Todo hombre que agreda, miembro del partido que agreda a una mujer será expulsado del partido. También que todo aquel que sea acusado eh, ante la justicia sobre un hecho delictivo pues será eh, suspendido del partido. Y si recibe una sentencia definitiva será expulsado. Pero si una mujer agreda a un hombre. Es que todo es que todo el tema es contra el hombre, líder. Yo lo no entiendo. Bueno, Ahí, fueron, eh, esas
2: son algunas de las medidas eso, Que se eso van a doña a cabo gente, En esta, con en esta okay. convención nacional Que, que es, se está llevando a cabo En estos momentos en el pabellón está de la con esa vaina. Del centro olímpico Juan Pablo Duarte Así que pendiente a las redes sociales que eh, se estarán compartiendo más información Bien,
0: continuamos señores el Senado fijará posición sobre el fideicomiso Punta Catalina Después del 27 de febrero El presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella Fijará su posición en torno al fideicomiso De la central Termoeléctrica Punta Catalina Después del 27 de febrero del presente año La posición del Senado será fijada después del 27 Cuando las comisiones estudien el de, el de, al detalle el contrato A, Aseveró Respaldó la participación de la población De involucrarse en temas importantes del país Esto dijo... El, eh, bueno, eh,
1: evidentemente yo, Mira, que la, la comunicación A nivel de gobierno ha mejorado mucho Después que Homero Bastante, está ahí sí, ha, ha mejorado sí. mucho después que él está ahí o sea, pero, hay que pero, pero yo creo como que ellos Tienen que auxiliarse más de, de nosotros La gente de modo de opinión Que tenemos capacidad <risa> analítica Y podemos ayudarlo a ellos Para que cuando se le alman estos tejemanejes Y estos líos Esto del, de Punta Catalina, señores Es simplemente la oposición Lo la oposición, pero hay estuvo que Que estuvo de acuerdo en un principio. Que, ahora y ahí es hay, y donde voy. ¿Y, ¿Y qué parte de la oposición? Porque tú te encuentras con un Jaime Riticudel que apoya esto. Tú te encuentras con que el Partido de la Liberación Dominicana apoya el fideicomiso. Eh, o sea, y de buena primera, tú ves una, una onda nada de cosas. Yo particularmente creo, lo último que yo vi, ley, fue que participación ciudadana iba a Pandemia Germán con el tema de Punta Catalina. Pero, pero, venga, acá, pero, pero venga, acá. Pero venga, ese
0: contrato tiene dos aspectos fundamentales.
1: Para un fideicomiso. Uno, uno, el fideicomitente adherente,
0: que era, y, y lo dije, es un punto de negociación que creo que puede aclararse. ¿Por qué? Porque es darle participación a un nuevo actor que puede ser privado. Porque el fideicomitente y el, y, 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 el, y el objeto central del fideicomiso es el mismo Estado. No se está hablando de venta, ni de enajenación, ni nada. Ahora bien, el otro aspecto fundamental que he visto que las críticas se han, eh, eh, han ido directo ahí es el tema del comité técnico que dice 30 años. Pero en el mismo contrato dice que pueden ser revocados en cualquier estado Como, de la causa. Con un
1: decretazo. Bye, bye. Y punto.
2: Bueno, yo creo que esto es un gran avance. No porque entiendo. se está organizando, vamos a decir. Eh,
1: esto es un tema de confusión. Y, y porque se habla de privatizar, ¿cómo Eso tú vas a no privatizar con un fideicomiso, mi hermano? Donde el dueño del fideicomiso es el Estado. y, ¿Cómo y, no, tú y El batizas? receptor de la
0: inversión y el retorno es el mismo Estado. Líder. Bueno. Además,
1: un fideicomiso obligado, obligado. El que maneja el fideicomiso. Y la, lo primero que tú tienes es un comité que va a dirigir el fideicomiso. Pero además, el que maneja el fideicomiso, que es el administrador del fideicomiso, que el es el la, banco de la fiduciaria bueno, reserva, que, hay, hay tiene de... que tra... Es que tú tienes que tener transparencia en, lo, en, en el uso de los fondos, obligatoriamente. No, tiene una contabilidad
0: aparte. Tiene una contabilidad aparte. Entonces, realmente yo lo que creo es que quieren festinar la figura del fideicomiso. Hay fideicomisos que pueden ser cuestionables. El del Punta Catalina, yo no lo considero así. Ahora, el de la policía, para mí es un poco extraño. Eh, bueno. Es un tema porque eso, tiene que. Tulio para debatir sí, un poquito.
1: Porque es un tema de seguridad ciudadana. Yo no le veo ahí. Además de eso. Es una el,
0: cosa, una planta el, que el genera ingresos, genera retorno, hay que operarla, pero la policías. Yo busqué
1: el, 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 el Pepe que está como, como comisionado, comisionado. Es el tigre no dominicano. Y una de. Mira, eh, y yo que he podido hablar con policía. ¿Sabes cuál es el tema con la policía? Que muchos de lo que han estado ahí. No son policías de carrera y no le duele la policía. Tú el que policía, que le duele la institución, sangra por esa institución. Entonces yo no sé cómo tú pones y pone un extranjero a dirigir como comisionado los cambios de una institución tan maníaca. Bueno, como la Policía Nacional. Eh, eh, Continuamos.
2: Seguimos. David Ortiz se convierte en el cuarto dominicano en llegar al Cooperstown. El dominicano, como todos sabemos, logró sellar su nombre en la inmortalidad luego de una productiva carrera de 20 años en las grandes ligas. La espera terminó en su primer año como elegible en la boleta de votación del Salón de la Fama y el poderoso bateador designado e inicialista de Minnesota Twins Y Boston Red Sox Ha recibido el llamado a la inmortalidad Y oficialmente se convierte en, minis, en Miembro de Cooperstown Con 77.9% de los votos emitidos Por la prensa Autorizada David Ortiz se convirtió a su entrada En la inmortalidad Bueno también hay otros dominicanos como Juan, Juan Marichal Pedro Martínez, Vladimir Guerrero Y
1: faltan, faltan falta. Los próximos son Adrián Beltré y, y, y Pujol que vienen al a mí, a mí, a mí, mí Ortiz no es santo de mi devoción, pero yo celebro que haya entrado a Cooperstown Es dominicano,
0: dominicano, hay que apoyarlo.
1: Yo, pero, ¿y ¿Por
2: qué tú eh, siempre eh, tienes que irte como que va a la contraria? No,
1: no, porque el, es un
0: tema de el, valoración el, personal yo, 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 como deportista. Mí, el, particularmente, el, no, aparte que sea de Boston y yo soy yanquista, eh, no a mí, de a, para mí, los números de Alex Rodríguez eran mejores.
1: Sí, pero, y, pero, pero por el, mucho.
0: Pero los que votan no son ni siquiera los fanáticos, vota
1: la prensa autorizada. Los números de él, los números de Manny. Manny Ramírez. Manny Ramírez, Manny Ramírez, o sea, va no, a,
0: a, a, mira, ahí se quedó fuera Roger Clemens, ¿tú sabes de pelota?
2: Claro.
1: Roger Clemens se quedó va para el fuera. play,
0: ahorita va para el play. Bueno, no, pero eso cosa yo es yo te, tú, yo ¿tú yo te estoy esperando,
1: yo te esperando. eso es Can.
2: No, hoy es Panamá y República Dominicana. Ya,
1: yeah, okay. Bueno, señores, vamos, vamos a una pausa y volvemos. En Modo Opinión, el debate interactivo. Continuamos, señores, en Modo Opinión y vamos a continuar, eh, eh, señores, con el tema del fideicomiso de Punta Catalina. Eh, déjame decirle que en Fitur, en un programa de radio, hubo un entrevistador que, ya dos ocasiones, una vez lo puso David Collado en su sitio y el presidente Luis Abinader eh, perdió la compostura cuando este... Comunicador le dijo al, al, al presidente Luis Abinader eh, de, el contrato de Punta Catalina. Y el presidente, visiblemente molesto, pues le dijo que, que de qué contrato hablaba si eh, el fideicomiso no es un contrato. Entonces, eh, la, la figura del fideicomiso, eh, para que la gente pueda tener una, una idea, hay familias que tienen mucho dinero uh
3: -huh.
1: y que no confían en en la capacidad de que puedan tener los hijos o los familiares o posibles herederos de esa fortuna. Y entonces crean un fideicomiso que puede ser revocable como no revocable. Y ese fideicomiso lo que, es, lo que se encarga es de administrar de manera eficiente los fondos que, que, que se depositan. Eh, y el fideicomiso viene siendo como una especie de albacea y que se va a encargar de colocar el dinero para que sea de la manera más productiva posible y administrativamente posible y también que los herederos posibles de esa fortuna pues, puedan recibir los fondos X. Entonces... ¿Qué pasa con Punta Catalina? Punta Catalina va a recibir dinero, recibe dinero, entra al mercado. Punta Catalina recibe dinero por vender energía en el mercado. Claro. O sea...
0: Ella le vende a, a, a
1: Edesur. Produce, a, 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 claro, produce y hay una demanda. Claro, produce y genera y genera. Entonces, ese fideicomiso se encarga de poder identificar... No, El fideicomiso no, el fideicomiso administra. El consejo se sí. encarga de tomar las decisiones pertinentes, pero quien termina administrando los fondos de manera eficiente es el fideicomiso. Es así. Es el fideicomiso. Entonces, esa, sata esa satanización que ha habido con el tema del fideicomiso, eh, a mí me parece eh, una alarma excesiva.
2: O ignorancia también del instrumento que, para que no, sirve. No, no ignorancia,
0: porque fíjate, incluso el presidente Fernández en, hizo referencia pública a que la ley que data del 2011 solamente habla del fideicomiso o regula el fideicomiso privado, y que en algunos incisos o párrafos menciona, hace una mención de los fideicomisos públicos. Yo creo que tomarlo por esa vía eh, le hace un flaco favor a esta herramienta que es muy importante para el desarrollo de importantes iniciativas para el país. El otro día, hablando con, con el señor Ramón Núñez Ramírez, él, critic, él criticaba el tema del fideicomiso. Y me decía, mira, pero el, el único ejemplo que nosotros tenemos es el de la autopista del Coral, ¿qué se llama? La de Samaná. Sí. Y mira qué mal nos fue. Yo dije, oye, uno no puede satanizar.
2: Y uno conoce que.
1: Por una sola. Por, no. por, una sola por un solo
0: ejercicio es que, que se haya es que,
1: hecho. Es que, es que, es que el, el meclodo cosa, el peaje sombra.
2: Exacto. No tiene nada, nada que ver, que con, que ver. El,
1: con, con, re, con R RD Vial. Que el Que, administra, que el caminitra los fondos que entran en los peajes. Sí, sí, y, y ese no es el mejor ejemplo porque R de
0: Vial ahora mismo corre de manera deficitaria, pero eso no se debe a la figura, no porque tú subsidias. Eso se debe, eso tú... se debe al subsidio que se tiene que ¿Tú hacer. ¿Tú sabes
2: por qué yo digo que hay ignorancia? Porque todo el mundo sabe conocer, ser experto o dominar eh, eh, estos instrumentos y al final acabo cabo lo que produce es una, una una confusión de realmente para qué sirve y por qué en esta Mira, ocasión se quiere utilizar ese instrumento para Hay mitos,
0: hay mitos. ¿Entiendes? Que se va a privatizar, eso no es una realidad. O sea, con el contrato que, que, que fue pasado en la Cámara de Diputados, es que claro. la privatización, eso no es una realidad, eso es un mito. Eso es, eso es desinformación. No. Que, el, que el comité técnico está fijo y que va a ser inamovible. Según el contrato que se depositó y que se aprobó en la Cámara de Diputados, eso no es verdad porque dice, establece bien claro, que esas personas son de libre remoción. Eh, el fideicomitente adherente, vuelvo y lo repito, sí, es un, es un argumento que han utilizado algunos que puede prestarse, ojo, puede prestarse a confusión. ¿Por qué? Porque esa es la figura de un, de un nuevo elemento, de un nuevo participante, que no necesariamente está determinado ahora mismo, que pudiera tener beneficios o participación. Eso habría que ver.
1: Sí, es como, es como. Sí, porque ese es como, como el, el regalo envenenado que puede tener ese. Pero ese, que eso ese fue un, pues, un punto ese, de, se, de sesión ese, y sin que, dañar el contrato. Exacto, exacto. Eh, yo lo que digo, eh, para un, para un. Un, una empresa o un, o un proyecto como Punta Catalina, verdad, eh, que tú tengas que manejarla mediante la ley de compra y contrataciones públicas, mi hermano, mire. No se va mire. a hacer nunca, no se logra no, nunca. Pero, no, tú, pero imagínate tú, para una licitación, tú te tomas seis meses. Fácil. Lo, y cuidado. Lo mínimo ¿Y si que se está, está terminando, te, se está tomando ejecutar aquí mediante la ley de compra y contrataciones es seis meses.
0: Es un error y eso tiene que ser Y modificado. entonces
1: imagínate tú una planta, la, 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 Tú sabías que la energía entra en temas en, en, de seguridad nacional. Claro que sí. La energía entra en seguridad nacional y en el caso de la cantidad de kilos de lo que aporta, lo que aporta, a Punta Catalina, a, al sistema eléctrico es demasiado. Entonces yo creo que, que eh, primero explicarle bien, yo espero que el, el presidente me va a hablar hoy en la noche. Va a hablar
2: hoy a las 7 de la noche. A las
1: 7 de la noche, yo eh, yo me imagino, usualmente son, eh, son palabras muy cortas, 4, 5, 7 minutos lo que el mensaje que él que va a transmitir y tengo la, la ligera impresión. Tengo la ligera impresión de que él se va a referir al tema del fideicomiso de Punta Catalina. ¿Por qué este tema ha sido muy vapuleado y desinformado a nivel de la opinión Ahora, pública? Ahora,
0: fíjate algo, quizás hay una intención. Tú sabes que hay aproximadamente una veintena de fideicomisos que se han promovido desde, desde el gobierno. Ah, bueno, 17 para ser específico. Quizás con esto lo que se anda procurando es que, que una administración próxima no pueda venir, que una, una administración... Que venga en el futuro, no pueda venir a cambiar los términos, pueda cederla, venderla.
2: Organizar. No,
1: porque po que el presidente. Bueno, venderla. Bueno, si la tiene a 30 años, no. Ya entra, entra como sí. un patrimonio sí, fijo. Fíjate que si Incluso en el pasado se barajaba pero, a venderla. Como, sí, pero como tú decías, como tú decías, eh, el, un decretazo, llega otro presidente, un decretazo quita la comisión técnica que está ahí.
2: Un decretazo.
1: ¿Un decreto? Claro que sí, por decreto de libre remoción. De libre remoción es que vol es que volvemos a eso, o sea, eh, claro el Ramón Alburquel el que decía en estos días que él está satanizando todo lo que sí, hace yo el lo gobierno. y yo dije que y él eh, dice él que, que peor y él dice que al es fin nosotros vamos a tener una planta una planta una planta propia de los dominicanos él dice que se va a vender porque resulta ser que Punta Catalina desde que se fundó la República Dominicana desde que Meya dio el trabucazo allí en la puerta del Conde no ha habido un proyecto a nivel de la República Dominicana, más grande en ejecución, y que se haya llevado más fondo que Punta Catalina. 2.500 millones, ¿no son? Mal contado. Do de dólares. Mal contado. Porque, dólares. porque una de las cosas que decía el ministro de Energía y Minas, Antonio, era que... Eh, que andaba por los tres mil y pico de millones y por eso se manda a hacer la auditoría. La auditoría. La auditoría.
2: Sería bueno, sería bueno eh, en, en una próxima en una próxima entrega invitar a un experto en fideicomiso. Bueno, claro.
1: podemos traer a André Van que venga.
2: Para así poder... Andrés
1: estuvo ayer aquí Sí, estuvo eh, aquí. En Sol de los Sábados. Sí, poder, vamos, Andrés. Eh,
2: y... y explicarle a la población porque es importante que la población lo entienda. No nosotros, porque nosotros lo sabemos. Como pero tres es que...
0: artículos hablando, desmontando los mitos sobre fideicomiso. Muy interesante. Te lo puedo mandar para que tú te pero y, y figura... queremos oír lo, pues, la opinión de la gente. ¿Qué opina la gente con y relación que si a eso? Es la esto? gente
2: sabe lo que es eso. No, porque... la gente
0: va a decir con qué se come un fideicomiso.
2: Comunícate. 809-540-165.
1: Bien, sí, señores, eh, vamos, vamos a escuchar a la gente a veces. ¿Qué si, opina la gente? ¿Qué, ¿Qué opina relación? la gente sobre, sobre el tema del fideicomiso? ¿Usted ¿Qué cree lo que, que lo van a vender,
0: que se lo van a ceder a la oligarquía,
1: sí. como dice Balburk. Va, que ¿qué? tenemos una llamada aquí. Buenas tardes, su nombre y de dónde nos llama.
3: Se llama Alexis Manuel Guerrero, de aquí de Laguna Prieta, municipio de Ramón Santana. Opa, wow.
1: Señores, por pues, Ramón Santana y pegado de la frontera, no.
3: No, no, Ramón Santana aquí en San Pedro Macorís. Ah, esa, en San Pedro Macorís,
1: ok. Sí. Pero como quiera, está bien. Muy bien, muy bien. Cuéntenos, cuéntenos.
3: Oiga, oiga bien. Yo creo que ese problema de la planta Punta Catalina y ese comité que le han metido ahí.
1: Ese es
3: el meollo de todo, porque es que nadie quiere saber de Celso Marrancini. Aquí se sabe que Celso Marrancini hizo la peor administración de la EDE, eh, la CDE, aquel tiempo, cuando lo puso Leonel Fernández que equipara la mesa segura. Inclusive, fue lo que avasalló para que llegaran al acuerdo con Unión Fenosa. Y parte de funcionarios de esos que están ahí en el comité también son fracasados también. O sea que le han hecho un flaco servicio al país. Por eso es que en realidad, en realidad el pueblo, no quiere y tiene y tiene miedo a ese a, a esos fiduciarios. Muchas gracias.
1: Bueno, gracias por su Gracias corte. a ustedes, señores. Le, eh, y le, a don Celso le han dado can, candela, funda funda funda. mi hermano Ha terminado siendo él el malo de la película. Increíble, ¿eh? El malo de la película ha terminado siendo él. Tenemos más llamadas. Importante eh, que,
0: que la gente llame y que dé su opinión, porque esto es un tema de suma importancia para la República Dominicana, señores. Eh, la central termoeléctrica... Punta Catalina genera más de 700 megawatts. Un país donde históricamente nosotros se nos ha cobrado, por la matriz energética, se nos ha cobrado tanto dinero por el servicio eléctrico en la República Dominicana. O sea que la gente tiene que vincularse más a estos temas, aportar más y opinar. ¿Qué cree? Esto se está haciendo de manera correcta. Eh, ¿La gente cree de verdad que se va a privatizar? La gente cree que de verdad es se va a mantener del Estado.
2: Es importante también expresarle que el presidente del Senado comunicó hace dos días que eso se va a conocer después del 27 de febrero.
0: Bueno, para hablar en contexto, el contrato de fideicomiso, porque la realidad es que es un contrato. El presidente cogió, se, se molestó porque lo estaban presionando sobre ese tema y dijo que eso no era un contrato porque un contrato incluye una compra-venta. No, no, no. Es un contrato. Contrato que de es fideicomiso. es un instrumento jurídico. Exactamente. Ahora bien, ese contrato... Se llevó a la Cámara de Diputados, ese contrato fue aprobado en la Cámara de Diputados y luego pasa al Senado. Que algo que pudiéramos también debatir un poco es con relación a, a este tema de que ese contrato fue pasado en la Cámara de Diputados sin haber sido leído por muchos de nuestros legisladores. Bueno, mi hermano, cuando yo... Cuando <risa> José yo... Horacio Rodríguez, que ¿Cuándo? es nuestro amigo, pero ahí cayó en la pifia y dijo cometió el error de decir... No, no, no el error de decir, sino...
1: Lo uh, dijo, tuvo que salir a pedir perdón, compadre, a su votante. No, no, pero, ¿pero, pero dijo perdón y, dijo, dijo. y luego dijo que había que hacer unas correcciones. Eh. Eh, ya ves por ¿qué pasó? Bueno, los prístinos.
2: Bueno, para que sepan, la, el inicio de y la no, también, legislatura para que no digan que de este a, año, tanto en la Cámara de Diputados o sea, como en la Cámara del eh, como en el Senado, se inicia el 27 de febrero. pero, no, pero,
1: tú, pero tú sabes, tú sabes que lo, que, porque es que son unos uno, pechú. Porque esto, Entonces sale Guillermo Moreno. Entonces criticando después a Punta Catalina, después, porque, oye, esos diputados no iban a pasar, porque fue, fue, fue aprobado en comisión, recuerda, y si sí, ha aprobado en comisión, ahí están todos los miembros de los partidos.
0: Sí, ahí y eso se va a discutir.
1: Claro, y eso va a y se discute como una línea política partidaria. Y entonces después se despacha, Guillermo, los honorables... la, 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 lo, la, 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 honorable, izquierda la honorable izquierda dominicana. Y la honorable izquierda dominicana. Oye, pero qué... Qué pechuces son. Bueno, eh, y la gente sigue creyendo. Se,
0: se le vio el refajo ahí. Va,
1: vamos a una pausa, señores. Ahora nos ponemos en modo opinión. 12.31 de la tarde y continuamos aquí en Modo Opinión por Sol 106.5 FM, señores, la más interactiva. Ahora vamos a pasar con los comentarios de nuestros compañeros y damos la palabra a Samuel Sena. Muy buenas tardes, señores. A, fin, a, a mediados del año pasado, eh, la Comisión
0: de Reforma Policial presentó formalmente la propuesta e inmediatamente el presidente de la República pasó a juramentar a las personas que van a ser encargadas de, de este proceso. Y realmente mi comentario del día de hoy viene a dar un espaldarazo a este trabajo que, que deberán hacer para implementar este nuevo reglamento y todas las disposiciones que, que él contiene. Pero también pasó algo durante la semana que es importante y creo que debe ser incluido si no está dentro del, del reglamento y de las disposiciones que ellos han estipulado que van a ser las nuevas normativas para la Policía Nacional. Y es una cantidad de oficiales superiores, señores, que, que la sociedad, lo que quiero decir es que la, la gente que está trabajando, los profesionales en el área de seguridad eh, que están aportando desde esta comisión, tienen que poner el, el oído, no solamente en los asesores que saben mucho de políticas públicas en materia de seguridad, sino también en lo que opina la gente. Hay una cantidad de oficiales superiores, señores, abusadores, abusadores. Que tienen que ser observados desde esta comisión y desde incluso la Inspectoría General de la Policía Nacional y los observadores. Esta semana vimos cómo suspendieron al coronel de la Policía Nacional Elías Martes Pelave por presuntas faltas pa para B, a la para ley. B. Para B, al, eh, presuntas faltas al Ministerio de Medio Ambiente. Ese señor se le acusa de extraer de forma ilegal material de agregados en una mina ubicada cerca de Río Jaina. Pero yo quiero que ustedes sepan que esa fue la razón fundamental por la cual fue suspendido. Suspendido, no está cancelado. Parece que está en, en, en investigación. Y esta, esto vino eh, gracias a una intervención que hizo el Ministerio de Medio Ambiente, siendo muy responsable y sometiéndolo a la justicia por esos delitos ambientales. Pero lo importante de esto es la cantidad de gente que a mí me llamó diciéndome que ese coronel Palabé era un abusador en los diferentes puntos y puestos que le tocó eh, eh, comandar en la Policía Nacional, en el Distrito Nacional, en la beca, creo, y, y en otras demarcaciones. Hay que poner oído en lo que opina la gente, porque la gente está en el día a día viendo quiénes son las autoridades que eh, interactúan con cada quien. Y así como Palabé, para hay muchos que se dedican a maltratar a la ciudadanía. Y el actual director general de la policía, el general Ten, mayor general Ten, ha dado instrucciones y se ha visto públicamente de que tiene que mejorar, de que obligatoriamente tiene que mejorarse esa relación policía-ciudadanía. General, ponga mucha atención a lo que opina la gente de sus oficiales superiores que están en las calles, que están comandando. ¿Cómo tratan a la gente? Porque el cabo, el raso, el teniente, el capitán, van a tratarlo en virtud de cómo sus superiores vean, como ellos vean cómo sus superiores tratan a la ciudadanía. Eso, esa, esa, Ese abuso de autoridad debe cambiar, debe cambiar ya, para que la ciudadanía pueda ver estos cambios que se van a implementar y que lo vea de manera positiva y que las cosas fluyan. Adelante, Franklin.
1: Bien, señores, continuamos ahora con el comentario. Julia, voy yo a verla primero. Después, tú eres que sabe.
2: Tú eres el que está dirigiendo. Eh,
1: bueno, señores, mire, yo quiero hacer dos comentarios eh, brevemente. Y uno va en la línea eh, de lo que acaba de mencionar Samuel, eh, pero yo lo que quiero básicamente es destacar el trabajo. Eh, yo creo que por primera vez de manera consolidada en la República Dominicana se está llevando una política de protección de los recursos naturales en la República Dominicana sentando las bases para que en lo adelante esos depredadores del medio ambiente que nosotros hemos tenido durante muchos años pues eh, puedan ser sometidos a la justicia y es lo que está haciendo el Ministro de Medio Ambiente eh, don Orlando Jorge Mera eh, lo que él acaba de hacer, la, la sociedad le estaba pidiendo a ellos, porque precisamente por el caso de Palabé, decían que eh, porque era un policía prieto, pues se sabía el nombre ¿no? de Palabé, eh, pero que además era un, un policía. Eh, con el caso de la depredación de las dunas de Bani, ya se sabe cuál es el dueño de la, de la ferretería y ha sido sometido a la justicia. También falta que nosotros identifiquemos quiénes son los que han cometido eh, los incendios en la Sierra de Loa Auruco, los incendios en Loma de Miranda, porque yo creo que detrás de eso hay unas manos que lo que buscan es eh, manchar la gestión que está haciendo el ministro Jorge Mera desde la protección de los Áreas de, de protección de las áreas protegidas, valga la aclaración en la República Dominicana. Y yo creo que eh, es, es importante ya que el país comienza a tener conciencia de que inclusive para nosotros poder acceder a fondos de cooperación internacional o a préstamos. Si uno no tiene capítulos claramente definidos de protección del medio ambiente en la República Dominicana, uno no puede acceder a esos fondos. Porque ya los, los organismos multilaterales se lo exigen y la banca privada te la exige también. Entonces, eh, vemos los pasos puntuales que está dando eh, el ministro Orlando Remera no solo en el caso ya de las áreas protegidas, sino también con el tema de la generación de una cultura, de la preservación del medio ambiente en la República Dominicana, como va con lo que tiene que ver con los desechos sólidos también en el país. Entonces, yo quiero eh, pedirle al pueblo dominicano y a la gente que apoyemos las iniciativas que está eh, impulsando Orlando Jorge Mera, porque sin medio ambiente no tendremos República Dominicana. Los recursos, eh, los recursos medioambientales también pueden ser, eh, pueden, pueden, pueden gastarse, pueden acabarse y lo podemos ver en los ríos que hay en la República Dominicana como han ido desapareciendo, pero también en la masa boscosa que nosotros podemos ver en Haití que no hay y cómo la República Dominicana tiene. Yo vi en una eh, reciente declaración de él que él pretende que nosotros estamos ahora mismo una, en un nivel de masa boscosa de 42% y él pretende llevarla a un 43% en la República Dominicana. Señores, vamos a apoyar a Orlando. Eh, porque usualmente detrás de esos depredadores siempre hay algunos militares. Y que esos militares, como ha demostrado este gobierno, también pueden ir a la cárcel cuando se escudan en su uniforme para acabar con los recursos naturales de nosotros, de nosotros que son de todos los dominicanos. Y el otro comentario que quiero hacer, señores, es lo que está pasando en la península de Crimea. Eh, señores, la, la, el, la, el mundo está al borde de una, de una guerra eh, una guerra que cuando uno lo analiza, uno diría, caramba, pero ¿y, y cuál es la necesidad de poner en tensión? Porque luego de la Segunda Guerra Mundial, luego ya del, de, de la caída del nazismo, cuando los aliados vencen a Hitler, Europa, Europa entra en, una, en, una, en un periodo de paz. Y yo creo, yo creo que Europa no le gustaría, no le gustaría... Es recibir bombardeos en sus ciudades capitales, ver europeos muertos en una conflagración que viene siendo agitada por los Estados Unidos. Una conflagración que puede agitada por los Estados Unidos porque lo que quieren es simplemente amenazar la seguridad rusa expandiendo hacia el este eh, la OTAN y evidentemente Rusia se va a defender. Rusia y los países aliados que le quedan todavía. Eh, señores ojo con esto porque estamos ante la es muy posible que Rusia ponga misiles en, en América Latina y nos veamos con una crisis parecida a la crisis de los misiles con Nikita Khrushchev solo que en este caso no solo lo tendríamos en Cuba sino que también los tendríamos en Venezuela y cuidado si en Nicaragua señores Continuamos, señores, entonces con el comentario de doña Julia. Muy nos alegre.
2: Así es, muchísimas gracias. Julia,
1: damos damo un, un break. Okay. Eh, señores, miren, necesitamos unas boletas para un niño que quiere ir a la Serie del Caribe hoy, <ríe> que Qué no ha llamado. Entonces, eh, si alguien sabe, por favor, que nos las, no las deje caer aquí. Donadas, do, ¿verdad? Do, donadas. Okay. Unas boletas, sí, para, para la Serie del Caribe. Hoy juega Panamá con la República. Una Dominicana, niña, Una niña que quiere eso. Sí, sí, porque son unos niños ahí una, que quieren ir al, al Gracias, play
2: hoy. Jonathan. Pues mire, el pasado jueves 27 de febrero, Honduras y inicia un bueno la nueva presidenta Xiomara Castro inicia un nuevo ciclo en la política de su país la, la República de Honduras y hago este señalamiento porque ha habido bueno importantes eh, declaraciones y apoyo internacional en esto. Un gran apoyo internacional en esta nueva presidenta, en este nuevo, nuevo capítulo político y democrático que inicia la República de Honduras. Tanto eh, la República Dominicana a través de la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de la presidencia, José Paliza y también el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Alfredo Pacheco, hicieron presencia, además una gran comitiva dominicana de diputados y otras autoridades, también la vicepresidenta Kamala Harris hizo Hizo presencia con su equipo Samantha Power Así como también la vicepresidenta de Argentina El presidente de Costa Rica Entre otras autoridades a nivel internacional Cancilleres de diferentes países de Latinoamérica Y de otras latitudes Importante el apoyo internacional A esta nueva gestión de Xiomara Que da mucha esperanza y alienta a la población Ya que ha prometido reformas importantes en su país Y también una lucha muy muy fuerte contra la corrupción pero me llama mucho la atención eh, dentro de su discurso eh, más de 22 puntos importantes que ella destacó en bueno cuando tomó eh, la posición como presidenta que destacó una política de exterior muy muy centrada en Centroamérica, Latinoamérica, soberana y solidaria. También dijo que enviará a, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país una comunicación a las Naciones Unidas solicitando un apoyo y asistencia frente a la corrupción y a las reformas que ella llevará a cabo en su país. También habló el desarrollar las capacidades para hacer frente a una política exterior abierta y solidaria, también el apoyo del multilateralismo y la complementariedad. Y eso se vio eh, en estos bueno en estas diferentes naciones que hicieron presencia formal en esta toma de posesión. En el caso de Estados Unidos, que Kamala Harris tuvo una presencia en este, en este día Por tres temas importantes El presidente Biden ha encargado a Harris eh, Pues afrontar Las causas fundamentales De la migración centroamericana Específicamente de países como Honduras En el cual no solamente eh, Ha, profil, ha proliferado eh, el aumento de la corrupción, el narcotráfico, entre, otras, eh, entre otros temas que, bueno, que atacan a la democracia de estos países. Y es por eso que la, la visita de, de esta vicepresidenta a este país es una clara señal de política exterior abierta a Centroamérica y de poder juntos a nivel latinoamericano unir esfuerzos contra estos males que no son buenos para nuestro país en estos momentos. Y pues nada, en mi comentario del día de hoy quería destacar eso me la nueva política exterior de este país centroamericano y también destacar los esfuerzos que se estarán sumando países de la región como España también con la presencia del Rey de España a la República de Honduras en esta toma de posesión
1: Continuamos con Modo Opinión Donde nace la información Bien señores eh, Son las 12 y 49 Del mediodía Y vamos a continuar con Modo Opinión Mira, Ese tema es
0: interesante Jonathan ¿Cuál? Que nos habla nuestra productora ¿Qué opina la gente con relación al abusador lebaní Que dice que Dios todo lo ve Y que Santa Arias retiró Hizo, una, hizo un desistimiento formal de su querella. Sí. Parece que, según lo que dicen algunos medios de comunicación, Ajá. hubo un aporte económico
1: de 1.2 palitos. Sí, bueno, bueno, pero tú sabes que sean el eh, Ministerio el Público, lo, Público lo, sigue. Lo que lo que pasa claro. es lo que pasa es que con ese caso, con ese caso. Sí. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama y su nombre?
3: Sí, mi nombre es Claudio y te llamo de aquí de Sánchez la Fe.
1: Cuéntanos, Claudio.
3: Oigan esto. El problema de la violencia en sentido general es un problema de gramática, sobre todo de género. Si tú dices, por ejemplo, víctima, tú piensas en una persona masculina. Si piensas en imputado, piensas en varón. Entonces, donde quiera que la ley diga víctima, tiene que decir víctima o víctimo. <risa> <No>, pero... <risa> oye,
1: oye, <óyete, risa> la verdad que tú eres fuerte. ¿Cómo es? ¿Eh? No, no, hermano. Dale, señores, gracias por llamar. <risa>
0: Ese Mira, programa es tuyo. Mira.
2: Esto no es, uno, es uno de gramática. Mira. Eh, eh. No, no,
0: él, él dijo algo que lo hizo a modo de chiste. Sí. Pero la realidad es: lo que él quiere decir, lo que pudiéramos eh, entender, lo que él quiere decir, es que aquí, actualmente, y lo hemos denunciado nosotros, se ha querido enfocar la política de persecución a la violencia, que es particularmente
1: persiguiendo a los hombres. Pero es que, que han habido casos ya. El eh, oye, ¿qué es lo que pasa? Que el Pero hubo el, una muchacha que el, apuñaló a, a, No no no, no, a no su solo novio, que apuñaló, no, y, y la que le entró a batazo, mató. y la que le entró a batazo al carro del tipo. mil pesos y la y para su casa. Chao. ¿Qué, pero qué es lo que queda aquí en evidencia? O sea, la domica que ella rompió. Mira, con el caso pesos. del abusador de Bani, todos nos indignamos con eso. Claro. Todos nos indignamos con eso, pero es que hay un tema con ese caso. Y el tipo se buscó un abogado que sabía por dónde le entraba el agua al coco. Eso. Dijo, este, este caso es de, de jugado de paz, porque fue una riña Lo que en pase. la calle. Espérate, es que es, que, es que donde no nos podemos perder. Fue una riña en la calle. Ah, es verdad. Usted es un animal porque usted no puede darle una mujer. Claro. Del un hombre. Del un hombre. Pero fue un choque, fue una riña en la calle. No fue violencia intrafamiliar, no fue violencia de género. No fue violencia de género. Escúzame, no es que... violencia de género.
2: ¿Y, ¿Y cuál es la diferencia entre una riña y violencia?
1: No, no, no. No, 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 espérate, no. no, no, no. La tipificación.
0: Mira. El, el, el abusador el, de maní. es
2: violencia, es golpe. Perdón.
0: El, el, sí, pero sí. si hubiese sido entre dos hombres y, y se hace público, ¿sabes lo que la gente dice? Yaño, no, no saben pelear. Fíjate algo, los comentarios, y ojo, con esto no queremos no. defender en lo absoluto no, 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 no. al abusador de maní. Tiene que pagar la consecuencia. Ahora bien, si en el caso... Pero tiene que pagar la justa consecuencia. O sea, no, lo que diga la ley. Ahora, ¿qué sucede? Imagínate que el hecho que hubiese trascendido hubiese sido una discusión entre dos hombres. ¿Tú sabes los comentarios que se hubiesen hecho? Ah, pero hay uno que no aprendió a pelear. Hay uno que parece que estaba borracho y que no supo defenderse. Pero el asunto tuvo escalada por la forma en que este, esta persona abusó de esta, de esta Porque se desapareció.
1: Mujer y luego. Y, y se desaparece. Emprendió la
0: vida. Claro. La, el asunto escaló, se hizo viral, porque aquí las cosas que se hacen viral son las que se, se persiguen. Y evidentemente ya es harto conocido todo lo que ha pasado. ¿Y tú sabes qué pasa? Pero la política bueno, de persecución, mira. no por este caso en particular. En general, lo que tú dices que, tú me, que yo te di una galleta. Tú dices, here saying lo que tú dijiste, un rumor o, o, o tu opinión. Y a mí me vienen a buscar preso. Líder. Pero mí, yo digo que tú me diste dos galletas y no me recibes A mí galleta. me
1: rompió el alma. Tú sabes por qué. Cuando yo vi a esa mujer en la foto filmando con sus dos huellas dactilares. O sea, lo que, que quiere analfabeta. decir que la señora es analfabeta. Pero tú sabes qué pasa. Que eso que quieren coger la lucha contra la violencia contra la mujer, a esa mujer la iban a terminar victimizando más. Porque una mujer analfabeta, pobre, que viene y que no, el, 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 eh, el, el Estado asume la persecución contra, contra el abusador. Esa mujer, la paz que ella dice, es mayor la que ella... Va, porque esa mujer iba a vivir una zozobra de vida todo el tiempo, teniendo que hay un jugador sin cuarto. Una abogado. pobre infeliz.
0: Ahora bien. ¿Entiendes? Porque, porque por gente? uno
1: cuanto quieren utilizar el tema de la violencia para joder a los hombres. Ojo, con, esto no estoy, con esto pero no estoy defendiendo al no, tigre. yo lo que estoy no. diciendo es que es era un tema de no, riña. No, no
2: solamente qué opina la gente, también no,
1: no. vamos a oír qué opina
0: la claro,
2: gente. Claro, pero eh, yo quiero hablar porque no, puedo, no he tenido la oportunidad tampoco de expresarme es sobre ese tema. País, no, y también me he querido con estos temas de violencia de género y todo. Yo siempre he tratado de no generar una opinión tal vez desde mi punto de vista porque no todos vivimos la misma realidad. ¿Qué quiero decir con eso? No es lo mismo nosotros decirlo desde esta cabina con Ares condicionado todo lo que nosotros pensamos Y lo que entendemos de ser nuestra realidad Cuando tú muy bien Señalaste eh, eh, Jonathan, son personas eh, Que es muy vulnerable que vienen de muy abajo, de que en su vida, señor, y eso es la realidad, y nunca tuvieron tal vez un apoyo familiar, emocional o moral.
1: Y la ponen, entonces, es más vulnerable. Y la ponen en una
0: posición. ¿qué pasa? Que el Ministerio Público tiene la instrucción de... Independientemente de todo, seguir el caso.
2: cada quien va a opinar desde el, su punto de pero vista de el, es es el su Ministerio realidad. Público tiene que
1: seguir el caso. Entonces, tiene que seguir el caso, pero eso tienen, va a, a, a jugado de paz. Jonathan, Mira el caso de la, David Ortiz. Que una jueza saca excúsame, el, el expediente de nuevo y lo desarchiva Y la fiscalía le dice, pero es que nosotros no podemos perseguir si no hay prueba.
2: Aquí las autoridades tienen que hacer su rol. a Las autoridades que hagan su rol, y claro, nosotros tratar de Se algún le va a caer el
1: relajo. ¿Tú, tú sabes qué tú es sabes que lo que está pasando con el tema de la violencia? Que nada más te publican la violencia de los hombres contra la mujer, pero no te publican cuáles son las estadísticas de hombres que van y ponen los querella los porque medios de la mujer... Mire el hombre comunicación. Mire el hombre, entonces, del, mire el entonces, el hombre entonces, que duró tres días, que duró entonces, tres días preso el Jarabacoa. En, en Jarabacoa. Jonathan. Esa vaina fue un oye, abuso. Algo. no. Hombre, entonces, oye, los medios de comunicación juegan no. un papel
0: muy importante muy, en, la, en, lo, en las desgracias que están yo pasando si, en Yo este si no, no le hago el
1: coro ya, yo si no lo hago el coro con eso, a ese grupito que quieren coger y y meté preso a los hombres. Ah, tenemos una llamada. Espérate, Julia. Muy buenas tardes. Dígamele algo, Julia. Buenas tardes. Fue. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama?
3: Perdón, perdón. Oh. Es que la ley tiene que ser objetiva. Es Claudio de la fe de nuevo. Pero no sabe? me hago la
0: vaina en la gramática de nuevo. Oye, no. te, te pasaste ahí, oíste, devuélvete. <risa> 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 es
3: que la no ley tiene que ser objetiva. <risa> Dale,
1: está bien. Dale. <risa> okay. ok.
2: Y mi más que objetiva Señores. tiene que ser ley, o sea, ¿Es que sea, velar por lo que está ahí.
1: Julia, pero tú entiendes que se está ponte ponte ley,
0: justo.
2: Mira, yo te voy a decir algo. Yo no puedo estar emitiendo una opinión desde de mi realidad, porque mi realidad no a, es la realidad de hay muchas mujeres. Está bien, pero es no, 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 no. Pero hay que hacer o sea, justo. Yo, gracias a Dios, o sea, hay gente que, lo, como tú dices, no tiene acceso lo, lo a educación, no puede leer, no, pu no tienen a dónde ir. Lo que
1: pasó en Bani, que no, que, que lo condenamos. Ojo, decimos que lo condenamos y ese tipo a tiene lo mejor. Tienen que pagar. No, es, que, es que si yo estoy ahí, yo me la voy al bollo con él y salgo Ajá. en defensa de la Jeva. Sí. O la pistola que él tenía. No, ah, bueno. Yo
2: solamente <risa> le pido <risa> a Dios, en esta situación, que intervenga en su Pero, justicia divina.
1: No, es que porque, la gente tiene que reflexionar eso porque
2: era... eso nos envía un mensaje a nosotros como sociedad tardes, a Julio. las autoridades y a todos los medios de comunicación que también son Tú parte.
1: antihombre, Yo no soy
2: antihombre. Uh. No diga eso, por Buenas favor, tardes, okay,
1: señores. Okay. señores no me, me retracto, me Nos vemos el próximo domingo, señores. con arquitectura radial.